0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts u töne der Podcast, in dem wir spannende Unternehmerpersönlichkeiten interviewen. Mein Name ist Christian und unsere heutige spannende Unternehmerpersönlichkeit ist Lukas Büdenbender. Lukas ist nicht nur Unternehmer und Nachfolger in vierter Generation, sondern auch stellvertretender Vorsitzender bei die jungen Unternehmer. Wir werden heute über sein Familienunternehmen reden, die Herausforderungen des Handwerks während der Corona-Krise. Und natürlich auch über sein Amt als stellvertretender Vorsitzender in unserem Verband. Das und bestimmt noch einiges mehr erzählt er uns jetzt in dieser Ausgabe von U-Töne, Unternehmertöne. Hallo Lukas und beste Grüße nach Siegen. Oder wo befindest du dich gerade? Ihr habt ja mehrere Niederlassungen mittlerweile.
1: Ja, hi Christian. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, freue ich mich ganz besonders drüber. Genau, du frisst mich gerade noch äh, im Büro in Siegen an. Normalerweise lebe ich in Köln, ähm, aber unser Hauptsitz, also die, die äh, Unternehmenszentrale, wie man so schön sagen will, äh, ist in Siegen. Da haben wir einfach die meisten Mitarbeiter. Dementsprechend pendel ich jeden Tag ähm, von Köln nach Siegen und fühle mich aber auch in meiner alten Heimat noch ganz wohl.
0: Genau, du bist von deiner alten Heimat Siegen aus in die große Stadt nach Köln zum Studium gegangen. Aber zur Einleitung, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal eben selbst deinen Werdegang.
1: Ja, also ich bin erst in einem Familienunternehmen zur Schule gegangen. Ich bin mit zwölf auf ein Internat gegangen. Das Internat ist auch Mitglied bei uns, bei den Familienunternehmern und jungen Unternehmern, Schloss Torgelow, was mir extrem gut getan hat und finde ich auch viele Grundsteine gelegt hat für all das, was ich danach gemacht habe. Also ich bin wirklich dankbar, dorthin gehen zu dürfen, beziehungsweise ähm, die, diese Zeit ähm, erleben zu dürfen. Und ja, bin danach nach Köln zum Studium, habe hab BWL studiert, im Bachelor, habe nach meinem Bachelor, was ein bisschen ungewöhnlich, ist dann eine Ausbildung gemacht als Dachdecker, weil unser Familienunternehmen eben sich hauptsächlich mit dem Thema Dach beschäftigt habe nach der Ausbildung dann nochmal ein Masterstudium gemacht und bin dann ähm, vollzeit bei uns ins Unternehmen eingestiegen und ja letztes Jahr dann auch die Nachfolge dann komplett vollzogen, äh, so dass ähm, ja jetzt wirklich man sagen kann das Familienunternehmen in vierter Generation.
0: Okay, und euer Familienunternehmen, die Bühnenbänder Dachdeckermeister GmbH, gibt's ja jetzt seit wann? Ich glaube seit 1946, ist das richtig? Seit 70 Jahren? Mein, mein Urgroßvater war auch schon Dachdecker. Mein Opa meinte
1: dann, er müsste in die große Stadt und äh, ist dann nach Siegen gegangen, was damals ein Quantensprung war aus dem benachbarten Dorf, und hat dann hier seine Dachdeckerei gegründet, äh, 1948, und... Mein Vater ist dann 1980 ähm, hat er die Nachfolge letztendlich angetreten. Unser so Unternehmen hat aber dann äh, 2000 nochmal neu firmiert, so dass die eigentliche Bühnenwender Dachtechnik GmbH jetzt 21 Jahre alt wird, aber eben die Historie eine deutlich längere ist und ähm, sich eben die Familie seit seit vier Generationen jetzt äh, um die dichten Dächer in Siegen und Deutschland kümmert.
0: Die dichten Dächer, sagst du, gibt es da Probleme im deutschen Bestand oder kracht's da irgendwo nee. im
1: Gebälk? Nee, aber ähm, Dach ist ja ist ja immer so ein Thema. ja. Am Ende des Tages willst du ein, äh, ein sicheres Dach über dem Kopf haben und ähm, es, es ist irgendwo ja auch ein emotionales Thema. ja. Also wenn du wenn du irgendwann dein, dein erstes eigenes Haus baust und dein dein Nest für deine Familie baust, das ist einfach ein super emotionales Thema und es macht total viel Spaß, diesen Prozess immer wieder begleiten zu dürfen. Wenn ich zu meinen Jungs auf die Baustelle fahre, sehe ich jeden Tag, was sie geschafft haben, was sie Neues geschaffen haben. Das Gebäude entstehen durch, durch die Hände unseres Unternehmens und das macht irgendwo ein bisschen Stolz. Also wirklich, zu sehen, wofür man arbeitet, das lässt mich jeden Morgen wieder aufstehen und Spaß an meiner Arbeit zu haben. Ich könnte nicht irgendwie Zahlen von links nach rechts schubsen, sondern genieße es wirklich auch mal aus dem Büro rauszukommen, zu den Jungs auf die Baustelle zu fahren und wirklich zu sehen, was wir tun, wofür wir jeden Tag arbeiten.
0: Okay, in unserem Podcast stellen wir unseren Gästen immer eine kurze Zwischenfrage. 3x3 heißt diese Fragerunde und ich gebe dir einen kleinen Satz vor und du beendest ihn einfach. Mhm. Okay, bereit? Ja. Du hast die Frage zwar gerade schon beantwortet, aber am Handwerk liebe ich am meisten. Dass man am Ende des Tages sieht, was man geleistet hat. Meine Lieblingssportart ist...
1: Ja, ich, ich, ich squasche viel mit meinem Geschäftspartner von Wir Bauen Digital, dem Daniel Krube. Und ähm, das ist immer ganz schön, da können wir unseren ganzen Frust rauslassen äh, und danach beim Bierchen äh, noch alles Mögliche besprechen, was so die Woche angefallen ist. Fehlt uns im Moment in Corona-Zeiten ein bisschen.
0: Ja, also sowohl sportlicher Ausgleich als auch unternehmerisches äh, Austauschen, als auch Kontakte knüpfen, alles in einem. Total. Also
1: ähm, ich bin normalerweise ein Mensch, der nur zum Schlafen zu Hause ist und äh, sonst nur unterwegs. Und ähm, ja, das war schon eine krasse Lebensumstellung, äh, auf einmal nicht mehr sich ständig mit anderen Leuten zu treffen, mal hier essen zu gehen, mal da auf ein Event zu gehen, äh, Sport zu machen, sondern auf einmal nach der Arbeit nach Hause zu fahren und da zu sitzen und nicht zu wissen, was
0: man mit seiner Zeit anfängt. Dementsprechend habe ich einfach ein bisschen länger gearbeitet. Okay, und noch die letzte Frage. Ich glaube, es ist mein Schicksal, dass ich in der Baubranche gelandet bin. Ähm, ich, also ich verfluche sie und liebe sie zugleich,
1: aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dahin gehöre und dass es mir so viel Spaß macht, zeigt auch, dass das irgendwo richtig ist.
0: Ja, und damit hast du mir schon wieder die perfekte Überleitung für unseren ersten Interview-Blog geliefert. Denn in einer Handwerkerfamilie liegen Hammer und Bohrmaschinen ja wahrscheinlich schon mit in der Wiege. Und wenn du das jetzt als dein Schicksal bezeichnet hast, liegt es vielleicht daran? Oder wie war das bei dir in deinen jungen Jahren? Wie bist du zum Handwerken gekommen? Oder wie bist du dann auch schließlich ins Familienunternehmen gekommen?
1: Also meine Mutter hat immer jahrelang erzählt, ich wäre ein absolutes Baustellenkind. Meine Eltern haben gerade unser Familienhaus gebaut, als ich zur Welt gekommen bin. Oft wurde ich halt dann in meinem Kinderwagen auf die Baustelle gestellt und meine Eltern mussten halt Dinge regeln oder Entscheidungen treffen. Und solange da richtig schön Lärm war, Kreissäger am Laufen und Bohrer am, am, am Stemmen, war ich ruhig und war am Schlafen und sobald die Jungs irgendwie Pause gemacht haben, äh, habe ich angefangen zu schreien. Also ähm, irgendwie bin ich bin ich wohl tatsächlich damit aufgewachsen. Ja, wie bin ich zum zum Handwerk gekommen? Ich meine, wir Jungs wollten halt uns auch ein bisschen Taschengeld verdienen und wo ist das einfacher als im, im eigenen Betrieb? Und ich habe einen älteren Bruder, der ist drei Jahre älter. Dementsprechend durfte der natürlich auch drei Jahre vor mir. Und meine Mutter hat immer gesagt, vor zwölf kommen meine Kinder nicht aufs Dach. Sie hatte da ein bisschen Angst, dass uns was passiert. Und dementsprechend habe ich darauf hingeeifert, endlich zwölf zu sein und mit auf die Baustelle zu dürfen. A, um Kohle zu verdienen, aber B, auch bei den großen, coolen Jungs zu sein. Ja, also, ich meine, wir waren natürlich öfter im Betrieb und da waren dann, ich meine, wir sind eine reine, reine Männergesellschaft, sage ich mal so, und das war natürlich cool, mit denen irgendwie rauszufahren. Und dann lag es natürlich auch nahe, dass ich mich mit dem Thema Familienunternehmertum beschäftigt habe und habe einfach Spaß daran gefunden, vor allen Dingen mit meinem Vater zusammenzuarbeiten, aber eben auch in diesen. ich meine, das Handwerk ist, ist schon nochmal ein bisschen rudimentärer als wahrscheinlich andere Branchen, mich damit zu beschäftigen und so ein immer mal wieder ein bisschen Input zu bringen, wie man sich doch besser aufstellen könnte und äh, sich das Leben vereinfachen könnte und zu einem etwas besseren Unternehmen werden könnte. Und habe dementsprechend dann äh, meine Semesterferien und so nicht mehr auf dem Dach verbracht, sondern eben dann zunehmend äh, im Betrieb, im Büro. Und ja, mir ist dann relativ schnell klar geworden, dass das total viel Spaß macht und ich hier die Möglichkeit habe, ähm, zu gestalten und Dinge auszuprobieren und umzusetzen, die mir eben im Kopf schweben. Ich natürlich auch das Risiko dafür tragen muss, aber überhaupt die Möglichkeit habe, das zu machen, was ich glaube, was richtig ist.
0: Und wie ist so die Zusammenarbeit mit deinem Bruder oder auch mit der älteren Generation, mit deinem Vater, der wahrscheinlich irgendwie noch dein Chef ist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, mein Bruder ist nicht mit im Betrieb. Der hat sich für einen anderen
1: Weg entschieden, der ist Investmentbanker. Mit meinem Vater würde ich persönlich behaupten, haben wir eine Bilderbuchnachfolge. Also gerade auch in meinem Amt als stellvertretender Bundesvorsitzender bei den jungen Unternehmern begleite ich sehr, sehr viele Nachfolgen und höre viele Probleme und habe viele Praxisbeispiele, wie die Unternehmensnachfolge teilweise abläuft. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich meinem Vater unfassbar dankbar für diese extrem gute Nachfolge, die wir hier haben. Äh, klar, ich meine, er ist Seniorchef. Ja? Und äh, Seniorchef bleibt Seniorchef. Er hat 30 Jahre mehr Berufserfahrung als ich. Und die will ich ihm auch nicht wegnehmen. Also es wäre doch total verholen, hinzugehen und zu sagen, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und weil ich jetzt hier der starke, tolle, neue Nachfolger bin, schmeiße ich jetzt meinen Vater hier raus. Ganz im Gegenteil, ich bin unfassbar dankbar, ihn an meiner Seite zu haben. Ich glaube aber, das beruht auf Gegenseitigkeit und das ist auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Dankbar zu sein für den Aspekt, den der andere eben mit reinbringt und die Stärken des Anderen zu sehen, die oftmals die Schwächen von einem selber ein bisschen ausmerzen können, aber eben auch die Schwächen des Anderen zu akzeptieren und zu versuchen, ohne den Gesichtsverlust des Anderen diese Schwächen ein bisschen zu kletten oder genau in, in, in den Schwächen des Anderen seine Stellung zu sehen, um die letztendlich ähm, ja für den Betrieb, das muss man immer sagen, auszumerzen. Also wir beide arbeiten für die übergeordnete Institution und das ist eben das Familienunternehmen und dem ordnen wir uns unter. Und da wir beide dieses Verständnis haben, glaube ich, funktioniert diese Unternehmensnachfolge bei uns so extrem gut.
0: Und hast du da Beispiele, was da eventuell mal ähm, besondere Diskussionspunkte gewesen sein könnten beim Klären der Nachfolgeregelung oder während des täglichen Arbeitens? Ich meine, als ich vom, aus dem Studium hier reingekommen bin, hatte
1: ich so aberwitzige Ideen wie, wir machen jetzt das papierlose Büro, wir digitalisieren hier jetzt alle Prozesse und, und, und. Hab habe relativ schnell festgestellt, damit laufe ich gegen die Wand. Das Handwerk ist dann doch... Teilweise noch sehr analog, aber mein Vater hat mich erstmal machen lassen und nicht gesagt, das ist alles Quatsch, was du hier machst und äh, wir haben das jetzt hier schon seit 30 Jahren so gemacht und äh, du brauchst uns jetzt nicht zu so erzählen, wie wir arbeiten. Nein, er hat mir den, den Raum gelassen ähm, und hat mich eben selbst herausfinden lassen, was vielleicht auch Fehler in meiner Gedankenstruktur sind. Und ähm, das ist extrem bereichernd um eben so eine Nachfolge überhaupt möglich zu machen. Ja? Wie soll ich lernen, ein ein guter Unternehmer zu sein, wenn ich keine Fehler machen darf? Ja, wenn mein Vater immer neben mir steht und sagt, nee, 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 das machen wir anders. ja? Sondern ich weiß, dass ich ihn immer im Rücken habe, aber er lässt mich eben gewähren. Und das ist, glaube ich, ein riesen... Vorteil, den ich den ich in unserer Nachfolge genießen darf, dass er eben akzeptiert, dass ein Nachfolger mit neuen Ideen und neuen Konzepten reinkommt, der seinen eigenen Kopf hat, der aber, und das ist eben ihm ganz wichtig und andersrum mir aber auch, die intrinsische Motivation hat, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Das ist die Grundlage all unseren Handelns und eben auch die Grundlage der positiven Nachfolge. Mir würde jetzt erstmal jeder zustimmen. sagen: Klar, mir ist auch am wichtigsten, dass das Unternehmen nach vorne kommt. Aber wenn man sich dann wirklich selber mal hinterfragt, was einem tatsächlich wichtiger ist und worauf das eigene Handeln ausgelegt ist, ob es das Voranbringen des Unternehmens oder das Voranbringen seiner selbst ist, ich glaube, dann kommen viele irgendwann an den Punkt zu sagen, mein Handeln führt eigentlich im Moment zur besseren Positionierung meiner selbst und nicht der höheren Institution, nämlich dem Familienunternehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Konfliktpunkt in vielen Familienunternehmen, ähm, Emotionalität und Stärkung der eigenen Stellung. Wenn man Angst hat, der andere hat irgendwie eine bessere oder wichtigere Stellung, ähm, aber das ist in unserem Fall uns beiden vollkommen egal, weil wir wissen, dass wir zusammen dieses Unternehmen nach vorne bringen wollen.
0: Ja, und äh, dazu gehört ja auch dann eine ganz große Portion ähm, Selbstreflektivität äh, oder Selbstreflexion, die du da ja gerade anscheinend an den Tag legst. Aber hattest du die schon von Anfang an oder war dir das schon immer wichtig, ähm, als du eingestiegen bist, ähm, dich komplett sozusagen dem größeren Ganzen, dem Unternehmen unterzuordnen? Oder was war dir vielleicht eher wichtig, als du eingestiegen bist?
1: Puh, ganz ehrlich, also im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr hätte ich äh, wahrscheinlich wöchentlich... Ähm das Heft abgeben können. ja. Also äh, Wie oft bin ich nach Hause gefahren und habe meiner damaligen Erf Freundin erzählt, wie sehr mir dieser Alter auf den Sack geht und dass ich keinen Bock mehr auf diesen Quatsch habe und äh, ich was anderes mache. Aber ich wollte auf der anderen Seite auch nicht aufgeben und habe nach diesem anfänglichen Zorn dann auch mir immer wieder gesagt, okay, Du kommst in ein System rein, das hat vor dir funktioniert und das funktioniert auch ohne dich. ja. Und da ist jemand, der hat das mit all seiner Kraft drei Jahrzehnte aufgebaut ja? und drei Jahrzehnte geführt. Und für den ist es viel, viel schwieriger, jetzt neben sich jemanden zu akzeptieren, der ganz selbstverständlich ähm, in dieses Unternehmen kommt und
0: sagt immer, jetzt will ich ja aber auch mitreden. Du sagst es ja schon, dass so ähm, Nachfolgen häufig eher ein emotionales Thema sind. Hast du eine Idee, wie das denn für deinen Vater war, Verantwortung oder für deinen Vater ist, Verantwortung abzugeben? Natürlich ist das
1: ein Riesenthema. Also ähm, also rein emotional. Ja? Ich meine, man, man muss sich vorstellen, das ist, das ist so, so, so ein Familienunternehmen ist ja wie ein Kind. Also Er hat ja hier mehr Zeit verbracht als irgendwo anders. Er hat seine ganze Lebensenergie, sein ganzes Lebenswerk steckt in diesem Unternehmen. Und das einfach jemand anderem in die Hand zu drücken. Natürlich bin ich jetzt sein Sohn und er weiß, dass das in guten Händen ist und er ist ja nach wie vor auch mit dabei und ich hoffe auch noch ganz, ganz viele Jahre mit dabei. Aber natürlich ist das ein, Total emotionales Thema für ihn. Es ist für mich doch viel einfacher zu sagen, klar, also ich übernehme das Unternehmen gerne, als für ihn das Unternehmen dann auch wirklich abzugeben. Und ich habe auch in diesen fünf Jahren, wo das immer wieder ein Thema war, gemerkt, wie er sich über fünf Jahre emotional mit diesem Thema Nachfolge beschäftigt hat. Und die Emotionen zu Beginn waren deutlich intensiver noch an diesem Punkt, das ist mein Unternehmen, als es dann fünf Jahre später war, wo er auch emotional an dem Punkt, was ist unser Unternehmen? Auch ich sage heute nicht, es ist mein Unternehmen, sondern es ist unser Unternehmen, Schrägstrich vor allen Dingen auch das Lebenswerk meines Vaters.
0: Und was war so dein erstes Projekt, mit dem du angefangen hast oder an das du dich erinnern kannst, was so was Größeres war oder Besonderes? Ähm, es war ein Flachdach, 80.000
1: Euro, glaube ich. Und ich konnte tagelang nicht schlafen, weil ich das alles, weil ja voll in meiner Verantwortung alles vorbereitet hatte. Und ähm, alles abgesprochen, dass das Material da ist, dass alle Details geklärt sind und und und. Ja, und dann haben wir da ein bisschen gearbeitet und ähm, da habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, ich sage, Papa, jetzt, keine Ahnung, jetzt haben, haben die Jungs hier schon zwei Wochen gearbeitet, ich müsste doch irgendwie mal eine Teilrechnung schreiben, ja, weil Handwerker gehen immer an Vorleistung und rechnen dann äh, nach Leistungsstand ab. Und dann sagte er, ja, mach doch, sag ich, wie, wie soll ich das denn machen? Sagt er, ist doch ganz einfach, schreibst du eine Pauschale für geliefertes Material, geleistete Arbeit, 20.000 Euro. Sage ich, ja gut, woher weiß ich jetzt, dass wir bei 20.000 Euro sind? Ich sagte, das ist doch ganz einfach. Die Jungs, die haben doch das, das, das und das gemacht. Kannst ja mal nachrechnen, müsste bei 20.000 Euro sein. Ich, natürlich aus dem Studium gewohnt, und, ja, aus Beratung, hier mir eine große Excel-Tapete gebaut und es äh, nachgerechnet und kam tatsächlich irgendwo bei 22.700 Euro raus. Bauchgefühl stimmte also und habe dann diese Rechnung rausgeschickt. Eine Pauschale für geliefertes Material, geleistete Arbeit 20.000 Euro. Vier, fünf Tage später rief mich der Bauleiter an, so ein richtig alter Haudegen. Sag ja, Wüdenmänner, wir müssen uns sprechen. Ihre Rechnung bekommen. Ich wieder eine Nacht nicht geschlafen, weil ich dachte, boah, der nimmt mich jetzt vollkommen auseinander. ich hab mir, Was soll ich dem erklären? Ja. Dahin gefahren, mich eine halbe Stunde im Netz mit dem unterhalten, mich mit dem aufs Dach. Guckt er nach links, guckt nach rechts, sagt, ja, 20.000 Euro werden es schon sein. Und das war für mich so ein beeindruckender Moment, weil weder er noch eigentlich ich wussten, sind wir bei 18.000, sind wir bei 20.000, sind wir bei 25.000 Euro. Jetzt ist die Baubranche die größte Asset-Klasse, die wir haben. Das heißt, da gehen Milliarden jedes Jahr durch und rein theoretisch werden auch diese Milliarden freigegeben, ohne dass jemand weiß, ist das berechtigt. Natürlich haben alle viel Berufserfahrung und können das grob abschätzen, aber in der Baubranche wissen wenige, tagesaktuell, wochenaktuell, monatsaktuell, wo stehen sie eigentlich. Ja? Viele unserer Kollegen kriegen am Ende des Jahres von ihrem Steuerberater erzählt, was sie für einen Umsatz gemacht haben in dem Jahr. Und das war so ein bisschen der Grundstein zu sagen, das kann nicht sein, dass gerade Handwerksunternehmen, schrägstrich die Baubranche, im Blindflug unterwegs ist. Und das hat den Grundstein für Wir bauen digital gelegt, wo wir den Fokus eben darauf setzen, die physischen Daten, die auf der Baustelle erzeugt werden, also ich stelle einen Stein auf den nächsten, ich montiere eine Steckdose, ich baue eine Toilette ein, das sind alles Datenpunkte, die heutzutage von niemandem digital erfasst werden. Und das ist das Grundkonzept von Wir bauen digital, eben diese physische Wertschöpfung, digital abzubilden und vor allen Dingen dem Handwerker zur Verfügung zu stellen, damit er weiß, wie ist eigentlich der Leistungsstand auf all meinen Baustellen. Aber dann eben auch anderen Parteien, wie zum Beispiel der Bauleitung, wie einem Bauherren, ähm, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Weil gerade wenn du jetzt dein Einfamilienhaus baust, das ist die größte Investition, die du in deinem Leben tätigst. Aber deswegen kannst du ja nicht aufhören zu arbeiten. Das heißt, dann, wenn die Handwerker bei dir sind, bist du eigentlich währenddessen selber auf der Arbeit? Und du kannst mit unserem System letztendlich live verfolgen, wer ist heute überhaupt auf meiner Baustelle, was haben die heute gemacht, wie weit bin ich, wie viel Geld habe ich eigentlich schon ausgegeben und wie viel steht noch aus? All das bilden wir letztendlich mit, mit Wir bauen digital ab und hoffen damit so ein bisschen Licht ins Dunkle der der Handwerker und Baubranche zu bringen.
0: Ja, das heißt, du digitalisierst das Handwerk und den Handwerker. Musst du dann nicht vielleicht auch ähm, gewisse, <lacht> um im Bilde zu bleiben, Mauern einreißen bei manchen Leuten, die ähm, das vielleicht noch nicht gewohnt sind? Total. Also ähm, das Handwerk ist
1: durchaus noch undigitalisiert, aber, und das muss ich wirklich sagen, ähm, erfahren wir eine extreme Neugier und teilweise auch Dankbarkeit von unseren Kunden und auch in der Testphase von unseren Mitarbeitern, weil es ihnen Handwerkszeug an die Hand gibt. Ja, also, so wie ich meine Jungs mit einer vernünftigen Bohrmaschine ausstatte, so Statt ich sie eben auch mit vernünftigen digitalen Werkzeug aus. Was es einfach heutzutage braucht. Wie funktioniert Digitalisierung im Moment in vielen Handwerksunternehmen? Na, die Jungs machen mit ihren privaten Handys Bilder äh, von der Baustelle und schicken die ihrem Chef per WhatsApp. Und dann hat der in seinem WhatsApp 10.000 Bilder, äh, die er irgendwann gar nicht mehr zuordnen kann. Ja, wenn es dann irgendwann mal zum Schadensfall kommt, nach einem, zwei Jahren, findet kein Mensch diese Bilder wieder. Ja? Und wir bieten letztendlich in einer sehr handwerkerfreundlichen App, ähm, wenn ich mich auf einer Baustelle morgens eingeloggt habe, dann werden meine Bilder auch dieser Baustelle zugeordnet. Dann kann ich nicht auf einmal Bilder einer anderen Baustelle zuordnen. Dann sehe ich eben meine, ähm, meine To-Do-Liste für, für dieses Bauvorhaben. Ähm, und anders im Büro stellen wir diese Daten eben auch sehr, sehr geführt in 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 transparenten Räumen, aber eben in abgeschlossenen Räumen zur Verfügung, dass es eben wenig fehleranfällig ist, ja, um eben auch Leute abzuholen, die nicht so digital affin sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Rätselslösung. Auf der einen Seite ähm, eine Applikation auf der Baustelle zu bieten, die eben anwenderfreundlich ist. Ich sage immer, meine Jungs haben zehn Daumen und müssen dieses System bedienen können. Und auf der anderen Seite aber dem Handwerksunternehmer auch Spaß in der Nutzung dieses Systems zu bieten, indem er eben den Mehrwert für sich sieht.
0: Und in dieser App sind dann auch alle verschiedenen Gewerke miteinander vereint. Das heißt, da ist sowohl der Dachdecker als auch der Elektriker als auch der Maurer, die darauf zugreifen können. Und der Bauherr kann dann auf der Arbeit, auf seiner eigenen Arbeit genau sehen, wer hat heute was gemacht.
1: Genau, also letztendlich auch da wieder in abgeschlossenen Räumen. Ja, also ich will keine Partei überfrachten. Ja, was interessiert den Dachdecker, was der Maurer heute macht? Ja, der ist froh, sich um sein eigenes Gewerk zu kümmern und das vernünftig hinzukriegen. Das Ganze läuft dann letztendlich zentral gesteuert bei dem Architekten oder bei dem Bauleiter zusammen, der dann wiederum sehen kann, wie weit ist der Dachdecker, wie weit ist der Maurer, wie weit ist der Fliesenleger und Elektriker, waren die heute vor Ort, haben die heute Bilder für mich gemacht und eben in, in, in der Baubranche haben wir einen roten Faden, das sind Leistungsverzeichnisse. Ja, ähm, ich erstelle dir, wenn du bei mir äh, ein Angebot für dein Dach haben willst, erstelle ich dir ein Angebot in verschiedenen Positionen. Dieses, dieses, Diese verschiedenen Positionen bilden am Ende ein Leistungsverzeichnis, eine To-Do-Liste, ein Vertragswerk zwischen dir und mir. Was habe ich dir zu schulden? Wofür bezahlst du Geld? Und dieses Leistungsverzeichnis nutzen wir im Moment als Einziger und Erster in der gesamten Branche, arbeiten das digital auf und stellen es eben den Handwerkern auf der Baustelle, ich sag mal, mundgerecht zur Verfügung, so dass die ihren Arbeitszettel, ihre To-Do-Liste immer dabei haben, immer nachgucken können, was haben wir hier eigentlich zu machen? Muss ich hier fünf Steckdosen oder nur drei Steckdosen anbringen? Wird die Wand rot oder weiß? Und können dann abhaken, was habe ich heute getan? Das wiederum löst natürlich Fortschritt aus, das löst viele andere Daten aus. Und diese Daten werden eben denjenigen, die es zu interessieren hat, ja, dem Bauherrn, dem Architekten und dem gewerkzugeordneten Handwerksunternehmer zur Verfügung gestellt, damit alle jederzeit transparent auf demselben Informationslevel sind.
0: Ja, dann kommen wir doch mit dieser schönen Win-Win-Win-Situation zu unserer nächsten 3x3-Fragerunde, welche dann auch den ersten Interviewteil abschließt, indem wir über dich, Lukas Büdenbender, und dein Unternehmen gesprochen haben und welche dann sogleich auch den nächsten Interviewblock einleiten würde, in dem es dann darum geht, über dein politisches Engagement zu sprechen, über den Verband und natürlich in diesen Zeiten immer noch auch über die Auswirkungen von Corona und jetzt natürlich im Speziellen in Bezug aufs Handwerk. Hast du Lust? Bist du bereit? Gerne.
1: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es, mehr Zeit zu haben, ohne woanders Zeit wegzunehmen. Wie stellst du dir das vor? Ja, wahrscheinlich müsste der Tag ein paar mehr Stunden haben. Also ich will damit nur sagen, ich will jetzt nicht deutlich weniger arbeiten, weil mir macht meine Arbeit einfach unfassbar viel Spaß. Aber ich bin so neugierig auf neue Dinge, dass ich eben zu wenig Zeit teilweise habe, die auszuleben. Und ähm, dementsprechend würde ich mir ein bisschen mehr Zeit wünschen, um all das unter einen Hut zu bringen.
0: Okay. Handwerker sind? Extrem pragmatisch und lösungsorientiert. Und immer pünktlich? Fast nie. Berufskrankheit. Das Jahr 2020 in einem Wort. Sehr
1: erfolgreich und dennoch extrem anspruchsvoll und teilweise beängstigend.
0: Ja, das waren jetzt drei Wörter, aber ich glaube zu wissen, worauf du mit anspruchsvoll und beängstigend hinaus willst und womit wir dann auch schon bei unserem nächsten Interview-Blog wären, damit sprichst du auf die... Gesamtsituation mit der Corona-Krise an, oder? Ja, auch. Okay, was? was noch? Ja,
1: letztendlich hatten wir schon viele viele systemische Fehler, ähm, was diverse Unternehmen anging, was, ähm, was diverse Branchen anging, was auch das Bank- und Geldwesen anging, die letztendlich durch Corona jetzt befeuert worden sind und ähm, wo jetzt viele diesen Vorwand des Viruses nutzen, um eben die Krankheiten, die sie in ihrem System schon hatten, darüber abzuwickeln. Ja, das ist das, das endet am Ende des Tages in Stellenabbau, in Unternehmensschließungen und und und, die aber letztendlich schon viel viel früher begründet waren und Corona jetzt das Vehikel war, das es beschleunigt hat oder dazu geführt hat, dass die Leute sich unter diesem Schutzmantel getraut haben, die notwendigen ähm,
0: Konsequenzen zu ziehen. Wie hat äh, euch denn die Corona-Krise getroffen? Also dich persönlich als auch unternehmerisch? Natürlich am Anfang wahrscheinlich wie viele ähm, ängstlich.
1: Also aufgrund dessen dass man nicht wusste, was passiert hier jetzt. Ich war sehr dankbar, muss ich wirklich sagen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich stellvertretender Bundesvorsitzender bin, sondern weil ich tatsächlich sehr, sehr dankbar für dieses Netzwerk in dieser Zeit war, mich mit anderen Unternehmern auszutauschen, Informationen zu bekommen. Es war ja eine total undurchsichtige Situation. Und jeder hatte so ein paar Informationen aufgeschnappt und hatte einen Tipp, da kannst du das bekommen, da musst du drauf achten. Hier, das hier ist äh, ein Thema, das könnte in einem Monat auf euch zukommen. Und ich habe wirklich vier, fünf Stunden am Tag damit verbracht, rauszufinden, was passiert hier und was kommt auf uns zu. Und wie müssen wir jetzt handeln? Ja, das hat zum Beispiel dafür, dazu geführt, dass wir, uns kapitaltechnisch ähm, relativ zu Beginn dieser ganzen äh, ganzen Situation ähm, nochmal eingedeckt haben, auch wenn wir es dann überhaupt nicht gebraucht haben, ähm, aber eben aus, aus Vorsichtsmaßnahmen, ja, weil man eben nicht wusste, was passiert. Ähm, das war eine extrem intensive Zeit, da habe ich super viel gearbeitet, aber äh, wir sind extrem gut durchs letzte Jahr gekommen. Wir haben wir haben ein absolutes Rekordjahr geschrieben. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Mitarbeiter so gut mitgezogen haben, nochmal sehr fokussiert, also deutlich fokussierter waren als vielleicht das Jahr davor, dankbar waren, arbeiten zu dürfen und das alles hat letztendlich dazu geführt, dass, ja, dass das Unternehmen sich noch besser, besser aufstellen konnte und ein ganz, ganz tolles Geschäftsjahr hatte und gut durch das erste Krisenjahr durchgekommen ist. Aber ich glaube, das ist auch der Branche geschuldet, die Baubranche, die, die ist ein ganz, ganz dicker, dicker Tanker, der nicht nicht auf, auf ähm, ja, kurzfristige Änderungen im Markt reagieren kann. Das funktioniert rein technisch nicht. Ähm, von daher glaube ich auch, dass es... Ähm, eine, eine nachgelagerte Welle geben kann, nicht muss, aber kann, die die Baubranche nochmal treffen wird. Aber eben zu einem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich gar nicht mehr über Corona gesprochen wird.
0: Ihr hattet also im letzten Jahr ein sehr gutes Schrägstrich Rekordjahr. Und was wären jetzt die größten Herausforderungen, die du sehen würdest für euch, was diese Corona-Entwicklung angeht, vielleicht in zwei bis drei Jahren?
1: Ich glaube, was uns ein bisschen in die in die Karten spielt, ist gerade in der Baubranche ein, ein zunehmender Fachkräftemangel. Auch wenn ich das Wort mittlerweile nicht mehr hören kann, aber es kommen deutlich weniger neue Handwerker in die Branche, als Handwerker aus der Branche rausgehen altersbedingt, so dass das ein systemischer Vorteil ist, Verknappung des Angebotes ähm, und, und wir dementsprechend diese, diese mögliche Abflachung der Erfolgswelle der Baubranche damit ein bisschen, ein bisschen kleppen können. Ja, das, das ist eben eine große Herausforderung für die nächsten Jahre, neue, gute Leute zu bekommen, junge Leute zu begeistern, eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Ähm, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde vielen heutzutage eher empfehlen, in eine Ausbildung zu gehen, als in ein Studium zu gehen. Wir werden weltweit für unser duales Ausbildungssystem beneidet und wir selber treten es mit Füßen und schaffen es ab. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber ich glaube, da braucht es auch einfach einen gesellschaftlichen Wandel, der das Handwerk, die Arbeit mit den Händen wieder deutlich mehr anerkennt
0: und eben auch wirklich gutes Geld verdienen kann. Damit würde ich dann direkt auch mal nonchalant überleiten in deine politischen Ämter und in deine Funktion als stellvertretender Vorsitzender von die jungen Unternehmer. Magst du uns da vielleicht einfach mal zur Einleitung ein bisschen erzählen, warum bist du eigentlich bei uns gelandet? Du bist ja jetzt schon länger bei uns. Seit 2015 bist du, glaube ich, auch im Vorstand und seit 2013 bist du bei den jungen Unternehmern.
1: Genau. Ich bin relativ früh zu den jungen Unternehmern gekommen. Mein Vater war damals schon junger Unternehmer und hat mir eigentlich relativ früh gesagt: Du musst unbedingt dahin, du musst unbedingt dahin. Da habe ich gesagt: Du Papa, also da sind irgendwie das ist ein Unternehmerverband. Da habe ich als junger Typ nichts zu suchen und habe mich dementsprechend relativ lange dagegen gewehrt. Jetzt ist mein Patenonkel und auch der beste Freund meines Vaters aus Jungunternehmerzeiten. Also ich war da relativ ähm, relativ gebrandmarkt Und dann habe ich irgendwann mal ähm, eine Verbandszeitung äh, bei meinem Vater zu Hause gesehen und habe da so ein bisschen drin rumgeblättert und habe dann den Club der Junioren gesehen. Und äh, der Club der Junioren ist eben vor allen Dingen für junge Menschen, die teilweise auch noch gar nicht wissen, will ich ins Familienunternehmen oder nicht, sich aber mit dem Thema beschäftigen oder es eben ein familiäres Thema ist und bin so letztendlich bei den jungen Unternehmern reingerutscht. Und wir haben damals eigentlich fast schon so einen so Fanclub gehabt, der dann mit auf alle Bundesveranstaltungen gekommen ist und äh, wir, da, wir da richtig Party gemacht haben und es hat so viel Spaß gemacht dass ich eben dabei geblieben bin und ähm, habe mich dann auch auf regionaler Ebene engagiert. Damals war Regionalkreisvorsitzender äh, Hubertus Porschen. Ähm, dann hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ähm, wir haben zusammen Gas gegeben auf regionaler Ebene. Und als er sich eben dann äh, entschieden hat, er, er würde gerne Bundesvorsitzender werden, rief er mich irgendwann an und sagte, Lukas... Ähm, das ist meine Idee. Ich war damals 20. Ähm, haben wir gesagt, okay, komm, wir versuchen das. Und ich hatte als sehr junger Mensch einfach die Möglichkeit, ähm, Dinge zu erleben, gerade auf politischer Ebene, ähm, die ich sonst niemals erlebt hätte. Und zu sehen, wie funktioniert Politik überhaupt? Was macht unserer Verband? Ja, warum sehe ich eigentlich in der Öffentlichkeit teilweise nicht so viel und trotzdem machen sie viel. Ja, das hat so viel Spaß gemacht, dass ich da wirklich extrem viel Zeit reingesteckt habe. Und ähm, ja, dann irgendwann rief, rief mich dann zum Ende der Amtszeit von, äh, von Hubertus, rief mich Sana an und ähm, fragte mich, ob ich ähm, äh, sie nicht unterstützen möchte. Ähm, wenn sie jetzt für den Bundesvorstand kandidiert. Und ähm, ja, da habe ich mich extrem gefreut und geschmeichelt gefühlt, bin dann ähm, mit Sana letztendlich als, als derjenige, der eben die, dieses, dieses Bundesgeschäft schon ein bisschen kannte, ähm, dann in, in die nächste äh, Wahl gegangen und in den nächsten Bundesvorstand. Und äh, wie ich finde, ähm, macht macht Sana heute einen extrem guten Job. Also ähm, was, was sie die letzten zweieinhalb Jahre auf die Beine gestellt hat, das ist phänomenal. Der, der Verband, der steht so gut da wie selten zuvor. Wir haben eine Reichweite, das ist, das ist enorm, das ist exorbitant. Ich würde sagen, wir sind die einzige Institution für junge Leute, also Leute unter 40, die tatsächlich gehört wird. Wenn man sich mal die Frage stellt, wer repräsentiert eigentlich die Generation unter 40? Da fallen einem vielleicht ein paar Namen ein. Wenn man dann aber überlegt, wer wird von denen politisch wahrgenommen und akzeptiert und wirklich auch, welche dieser Institutionen setzt wirklich Themen, gesellschaftliche Themen? da sehe ich persönlich nur die jungen Unternehmer. Und ich glaube, in dieser Verantwortungshaltung oder sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, gibt dem Verband nochmal ein ganz anderes Licht. Und ähm, deswegen bin ich extrem stolz, bei den jungen Unternehmern Mitglied zu sein und sie eben auch auf Bundesebene repräsentieren zu dürfen. Und wenn diese ganze Nummer mit der... Äh, mit dem Coronavirus dann irgendwann mal vorbei ist, freue ich mich auch als Verantwortlicher für unsere Veranstaltungen, wieder ganz, ganz tolle, großartige Partys zu organisieren, wo wir uns allen, alle in den Arm liegen können und äh, eine tolle Zeit zusammen verbringen können.
0: Wir sind jetzt eher digitaler aufgestellt. Die Veranstaltungen finden digitaler statt. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht da nochmal was zu erzählen?
1: Ich meine, das, was wir heute alles machen, digital, war ja vor anderthalb Jahren kaum denkbar. Und wie schnell wir es geschafft haben, digitale Formate ins Leben zu rufen, unseren Mitgliedern Hilfestellung zu bieten in einer Situation, wo keiner wusste, wie es weitergeht, was die aktuellen Bestimmungen sind, wo er Masken herbekommt und, 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 haben wir extrem schnell reagiert, und ähm, eben digitale Formate ins Leben gerufen, haben uns da auch viel ausgetestet und sind jetzt mittlerweile, glaube ich, in einem, äh, in einem sehr guten Turnus, äh, wo wir immer wieder mit Experten aus der Wirtschaft sprechen, aber eben auch einfach mit Mitgliedern über, über die aktuelle Situation, und die aktuellen Themen sprechen und haben da einen wirklich guten Zuspruch. Äh, und ich freue mich, dass wir so von Bundesebene aus unseren Mitgliedern eben ein Angebot ähm, bieten können und der Verband wächst und ähm, wir, wir freuen uns, glaube ich, einer zunehmenden Mitgliederzufriedenheit und äh, als Ressortverantwortlicher für die Veranstaltung haben wir auch schon extrem geile Konzepte in der äh, Schublade, die wir am liebsten direkt umsetzen würden, aber dafür brauchen wir noch ein paar mehr Lockerungen und ich bin mir sicher, dass wir dann auch wieder, äh, und ich glaube, davon lebt dieser Verband, ähm, physische Veranstaltungen ähm, anbieten können, wo wir uns austauschen können, wo wir ähm, in den Dialog treten können, wo wir uns wiedersehen und ganz, ganz viel tolle Zeit zusammen verbringen können.
0: Ja, ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, nicht nur im Verband, sondern die gesamte Bevölkerung, aber speziell in unserem Verband es ist es natürlich schon wichtig, dass man sich halt auch vor Ort und persönlich trifft und dass da der Austausch stattfindet. Was müsste die Politik jetzt leisten für einen Restart Deutschland? Die Kernkompetenz
1: von Politik ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, Gesetze auszulegen uns letztendlich die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir wirtschaftlich agieren können und dementsprechend muss die Bundesregierung oder die Politik an sich vielleicht lernen, ein bisschen loszulassen und ähm, uns alle, nicht nur die jungen Unternehmer oder die deutsche Wirtschaft, sondern Deutschland als Gesamtheit, als Team Deutschland äh, zu sehen und nur gemeinsam können wir diese extreme Krise letztendlich bewältigen. Das heißt, Politik muss Rahmenbedingungen
0: schaffen, wir setzen um. Kurzfristige Maßnahmen hattest du ja gerade auch angesprochen und von wegen Rahmenbedingungen setzen. Vielleicht nochmal als letzte und abschließende Frage. Was hältst du denn als Dachdecker von einer Homeoffice-Pflicht? Ja, also ich habe noch
1: keinen von meinen Jungs äh, irgendwie gesehen, äh, dass er aus seinem Wohnzimmer ein Dach gedeckt bekommt. Ähm, also ich habe eben gerade über Bürokratieabbau geredet. Hier macht die Politik genau das Gegenteil. Ja, ich habe jetzt heute von einem befreundeten äh, Unternehmer hier in Siegen die Warnung bekommen, dass äh, das Amt hier rumzieht und guckt, ob die äh, Betriebe, die eben nicht im Homeoffice sind, auch die ganzen Hygienevorschriften einhalten. Herrgott, ey, die sollen doch froh sein, dass es noch Unternehmen gibt, die offen haben, die Umsätze erwirtschaften, die Steuern zahlen, die ihre Beschäftigten bezahlen können. Ja, aber dann sind die jetzt hier wieder unterwegs, um zu gucken, welchen Betrieb sie die nächste Strafe auferlegen können. Es kann doch nicht sein. Wir sind in einer extremen Krisensituation. Ja? Die Hütte brennt. Und ich kann doch nicht, wenn die Hütte brennt, den Feuerwehrmann fragen, ob er das Wasser auch auf Salmonellen untersucht hat. Dieses Feuer muss gelöscht werden. Ja, Und da wünsche ich mir eben, dass dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Natürlich darf das nicht heißen, dass wir jetzt hier alles über den Haufen werfen äh, und, und sagen, der Virus wird uns schon nichts antun. Ja, Das ist nicht das Lösung. aber ich glaube, gerade der deutsche Mittelstand ist extrem verantwortungsbewusst und kann mit dieser Situation gut umgehen. Und dieser Umgang heißt nicht, dass das Ordnungsamt hier vorbeikommen muss, um zu gucken, ob ich genug Desinfektionsmittel und Seife auf der Toilette habe, sondern das heißt, dass man uns letztendlich die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, dass ich meine Mitarbeiter vernünftig schützen kann ähm, und am Ende des Tages die Wirtschaft organisieren kann, dass dieses System hier weiterläuft. Und das sehe ich im Moment eben als schwierig. Und äh, da muss die Politik ganz extrem nachlegen.
0: Ja, und mit diesem wunderschönen, abstrusen und doch so konkreten Bild vom auf Salmonellen untersuchtem Löschwasser <lacht> würde ich dann auch äh, in die letzte 3x3-Fragerunde überleiten. Gerne. Ich würde im Flugzeug gerne mal neben dieser Person sitzen. Barack
1: Obama. Finde ich wirklich spannend.
0: Okay, und was würdest du ihn da fragen? Oder mit was würdest du dich ihm gerne austauschen wollen?
1: Naja, das eine Thema ist ähm, unternehmerische Gestaltung. Das andere Thema ist extreme politische Macht. Und äh, ich finde dieses Thema total interessant und reizvoll, ähm, weil man als Politiker dann doch nochmal ganz, ganz andere Einblicke auf diese Welt hat, ähm, als man das als normaler Bürger hat. Und äh, gerade als ehemaliger US-Präsident, und ähm, jetzt wollte ich nicht unbedingt neben Donald Trump sitzen, ähm, aber als, als jemand wie Barack Obama, der wirklich ähm, versucht hat, auch, auch viele Themen zu verändern, ähm, fände ich es spannend, seinen Einblick ähm, auf diese Welt und auf dieses Gesamtsystem zu sehen. Ähm, weil ich glaube, dass so einer das noch mal deutlich besser einordnen kann als unser eins. Auf dem Bau gefällt mir am meisten? Das tun. Anzupacken, umzusetzen und nicht noch 10.000 Schleifen zu drehen, sondern am Ende des Tages zuzusehen, dass ein Bau steht und
0: nicht das letzte Haar in der Suppe zu suchen. Und unsere letzte Frage. Jungen Unternehmern empfehle ich? Sich zu engagieren und
1: dieses Netzwerk und dieses System, was uns zur Verfügung steht, zu nutzen. Wir haben wirklich eine extreme Verantwortung, der wir uns bewusst sein sollten und die wir ausfüllen sollten. Und ich hoffe, dass die jungen Unternehmer in den nächsten Jahren genauso gut geführt und gehört werden wie es aktuell der Fall ist und ähm, ja, ich, ich persönlich freue mich sogar noch mein 20-jähriges Jubiläum äh, dann irgendwann bei den jungen Unternehmern feiern zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank für diese schönen letzten Worte und damit befinden wir uns auch schon am Ende unseres Podcasts, lieber Lukas. Ich möchte mich von dir verabschieden und von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses tolle und sehr ausführliche und interessante Gespräch, das uns viele Einblicke liefern konnte, sowohl in die Welt von Verbänden als auch deren Aufgaben und was man dort alles so machen kann. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald mal auf einer Veranstaltung wiedersehen und äh, dann machen wir ein kleines Video.
1: Vielen lieben Dank und äh, ich verspreche, dass unsere erste Veranstaltung
0: äh, dann auch eine richtig, richtig gute Party wird. Ja, ich bin gespannt und ich hoffe, dass es nicht erst bei deinem 20-jährigen Jubiläum soweit sein wird. Bis dahin, ähm, mach's gut, lieber Lukas, vielen Dank nochmal und an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir,
1: ciao.